0: Liebe Community, herzlich willkommen hier zur zehnten Folge von Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißel. Schönen guten Morgen, Frau Kneißel.
1: Guten Morgen, lieber Fabio von X-Leben.
0: Ja, Frau Kneißel, äh, zu Beginn, äh, Sie sind gerade äh, unterwegs und haben heute nicht so viel Zeit, Deswegen machen wir heute eine etwas kürzere Runde und beginnen gleich mit dem heißesten Thema, das uns diese Woche beschäftigt hat und zwar mit der Anklage gegen Donald Trump. Die Staatsanwaltschaft in New York legt Donald Trump dem ehemaligen Präsidenten eine Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen zur Last. Er habe damit schädliche Informationen und rechtswidrige Aktivitäten vor und nach der Präsidentschaftswahl 2016 verbergen wollen. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Im Falle einer Verurteil Verurteilung drohen Donald Trump bis zu vier Jahren Haft äh, in einer Rede, äh, die er in seinem äh, Ressort in Ma. Ma Lago in Florida äh, gehalten hat, wetterte der ehemalige US-Präsident gegen die Staatsanwaltschaft, äh, nachdem er sich in 34 Anklagepunkten nicht schuldig bekannt hatte. Äh, Trump beschuldigte die Demokraten der politischen Verfolgung und betrügerische äh, Ermittlungen. Äh, Trump sagte, ich hätte nie gedacht, dass so etwas in Amerika passieren könnte. Das einzige Verbrechen, das ich begangen habe, ist die furchtlose Verteidigung unserer Nation gegen diejenigen, die sie zerstören wollen. Äh, Frau Kneißel, vielleicht zu Beginn, äh, wie haben Sie diese Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten verfolgt?
1: Ja, äh, Guten Morgen, unseren Hörern. Ich verfolge sie wirklich nur aus aller weiter Ferne, weil sowohl im Nahen Osten als auch im Rest der Welt, glaube ich, noch ganz andere Sorgen bestehen. Wir erinnern uns an die an die Wahlkampfzeit, aber auch vor allem an die Regierungszeit von Donald Trump, der stand im Dauerkreuzfeuer der medien er ist ein, in gewisser weise ein self made man auch wenn er sein vermögen seinen unternehmerischen großvater und vater verdankt die ja ursprünglich aus deutschland kamen und er hat er er ist er ist nicht teil das wissen wir mittlerweile ja auch alle er ist nicht teil dieses weiten establishments und er 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 war und ist zweifellos ein lebemann ein barocker mensch wenn Männer heute in die Politik gehen aus ähm, oder in irgendeiner anderen Weise im öffentlichen Licht stehen, dann ist oftmals, äh, das sehen wir gerade in den USA, aber nicht nur dort, äh, es tauchen dann aus der Vergangenheit, aus College-Zeiten ähm, Vorwürfe auf, äh, der äh, sexuellen Belästigung äh, bis hin zu mehr. Und äh, im Falle Trumps geht es ja jetzt ganz konkret um die Frage der Versteuerung eines gewissen Betrages, der als Schweigegeld bezeichnet wird, den er einer Pornodarstellerin übergeben haben soll, wie er seinem Anwalt Michael Cohen während des Wahlkampfes. und äh, soweit ich verstanden habe, geht es da in erster Linie um die Versteuerung dieses Betrags. Äh, er hat erst immer dazu gestanden, dass er diesen, dieses, äh, diesen Transfer getätigt hat. Das Geld wurde übergeben, äh, eben über, von seinem Anwalt an Frau Stormy Daniels, glaube ich heißt die Dame. Und äh, und es wird ihm zum Vorwurf gemacht, dass er das aus der, als Wahlkampfkosten, glaube ich, verrechnet hätte. Das ist, soweit ich verfolge, aber ich habe das ehrlich gesagt auch nur am Rande mitgelesen, der eigentliche Vorwurf.
0: Ja, und Frau Kneißel, lassen Sie uns gleich auf das nächste heiße Thema zu sprechen kommen, nämlich auf den NATO-Beitritt von Finnland, der jetzt 31. Staat, der der NATO beigetreten ist. Das wird jetzt am 4. April ratifiziert. NATO-Generalsekretär Jens Doltenberg und der US-amerikanische Außenminister Anthony Blinken sprachen von einem historischen Tag für das westliche Militärbündnis und für Finnland. Äh, damit hat die Allianz jetzt nun 31 Mitglieder, ähm, aber auch die äh, Grenze zwischen der NATO und Russland äh, äh vergrößert sich erheblich äh, um mehr als das äh, Doppelte. Rund 1300 Kilometer kommen dazu. Äh, Dimitri Peskov, der Sprecher des russischen Präsidenten, sagte auf einer Pressekonferenz am Dienstag, dass sein Land auf die finnische Mitgliedschaft reagieren müsse. Den Beitritt des nordischen Landes zur Allianz bezeichnete Peskov als eine weitere Zuspitzung der Situation. Er sagte wörtlich, die Erweiterung der NATO ist ein Anschlag auf unsere Sicherheit und ein Eingriff in die Interessen der russischen Föderation. Äh, Frau Kneißel, wie haben Sie ähm, diesen Beitritt von, von Finnland verfolgt?
1: Also als es im letzten Frühjahr, ich glaube es war Mitte März, Anfang April, bekannt wurde, dass äh, die beiden neutralen Staaten Finnland und Schweden einen Antrag an, äh, für einen NATO-Beitritt stellen wollen. Das kam als eine ziemlich äh, politische Bombe an. Und es kündigte damals bereits die russische Seite an, dass das ganze Konsequenzen haben würde. Also mir sind bislang diese Konsequenzen nicht äh, sichtbar geworden. Äh, wir haben aber eine, äh, wie gesagt, das ist der, der, der Fahrplan als solcher. Äh, da, da sehen wir doch eine, einen noch hürdenvollen Weg, äh, was diese NATO-Norderweiterung anbelangt, weil Finnland ist seit eben vorgestern Mitglied, ähm, nicht aber äh, Schweden. Äh, hier wollten an sich beide Staaten im Tandem beitreten. Äh, beide sind gemeinsam mit Österreich 1995 in die EU aufgenommen worden. Äh, alle drei Staaten äh, haben äh, Rechtsgrundlagen für äh, den neutralen Status. Den haben Schweden und Finnland mittlerweile nicht nur de facto, den hat, sondern auch die Jure aufgegeben. Und Finnland ist zweifellos äh, für die russische Sicherheitswahrnehmung das viel größere Problem als Schweden. Äh, wenn, wenn wir uns vor unserem inneren Auge kurz die Karte äh, eben der, ähm, äh, der Baltischen See, Ostsee äh, vor Augen halten, zwischen St. Petersburg und äh, äh, und Helsinki sind, glaube ich, 78 Kilometer, 80 Kilometer. Also es ist wirklich keine, keine weite Strecke, keine weite Distanz. Und äh, die, äh, diese Norderweiterung mit, mit der gemeinsamen Geschichte, äh, die äh, das zaristische Russland, die aber auch die, die Sowjetunion, Stichwort Winterkrieg, 40er Jahre verbindet, äh, im Kalten Krieg äh, hat äh, Finnland immer danach getrachtet. Ähm, äh, ja, eine ein, einfach eine, eine neutrale Außenpolitik, eine Vermittelrolle zu spielen, erinnern wir uns auch an äh, die wichtige Rolle, die Finnland äh, im Rahmen der KSZE, also dieser großen Abrüstungskonferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in den 70er Jahren spielte. Äh, die sogenannte Helsinki-Akte von 1975 äh, ist ein Meilenstein in in den äh, Beziehungen zwischen der USA und Sowjetunion gewesen und der, der Geist von Helsinki, wie es auch immer wieder, also seither, in Erinnerung gerufen wurde, hat einfach eine, eine, ein Fenster geöffnet für Entspannungspolitik dann in den 80er Jahren und 1989 wäre vielleicht nicht so relativ friedlich verlaufen, hätte es nicht eben diese Beschlüsse von Helsinki gegeben. Das heißt, in meinen Augen ist diese Norderweiterung ein, der NATO ein, ein, eine ziemliche Veränderung der, der gesamten Grundlagen, geografisch äh, militärischer Natur. Die finnische Armee hat äh, ist im Gegensatz zu, zu vielen anderen Armeen in, äh, auf, äh, in der Europäischen Union, äh, vor allem im Gegensatz zur deutschen, auf immer eine sehr gut ausgebildete, trainierte, gut bestückte. Daher ist der Beitritt Finnlands für die NATO ein, eine Errungenschaft, ein gewisses Attu. Und wie das jetzt wie jetzt die Konsequenzen wirklich seitens Russlands aussehen werden, entzieht sich meiner meiner Wahrnehmung, meiner Kenntnis. Aber ich erinnere mich an den Frühling letzten Jahres. Da kam das, glaube ich, doch als ein als eine ziemlicher Schock in, nach Moskau.
0: Ja, und auch äh, dazu hat sich der Kremelsprecher Dimitri Peskov äh, schon geäußert hinsichtlich äh, etwaiger Reaktion. Er hat gesagt, wir werden aufmerksam beobachten, was in Finnland vor sich gehen wird, wie das Atlantische Bündnis und das Territorium Finnlands in Bezug auf die Stationierung von Waffensystemen und Infrastrukturen nutzen wird, die dicht an, unsere Grenze, äh, die dicht an unserer Grenze sein werden und uns potenziell bedrohen werden. Also es gibt äh, erste Reaktionen, man wird das erstmal zur Kenntnis nehmen, beobachten. Ähm, ja, aber Frau Kneisel, lassen Sie uns vielleicht schon zum Abschluss äh, des heutigen etwas kürzeren Podcasts äh, noch äh, über die OPEC Plus zu sprechen kommen. Die Ölallianz will nämlich, wie sie nun am Sonntag angekündigt hat, ihre äh, Produktion drosseln. Äh, Saudi-Arabien und andere große Ölproduzenten Ölprodu äh, äh, kündigten Kürzungen von insgesamt bis zu einer Million Barrel pro Tag äh, an, von, von Ende Mai dieses Jahres an. Ähm, das das ist ein Schritt, der die Preise weltweit wohl erhöhen wird. Überraschend kam die Neuigkeit trotzdem, da der saudische Energieminister noch vor wenigen Wochen zugesichert hatte, dass das Produktionsziel der OPEC plus bis Ende des Jahres konstant halten, gehalten werden solle. Nun erklärte das saudische Energieministerium, es handele sich dabei um eine freiwillige Kürzung. Andere Mitglieder wie die Vereinigten Arabischen Emiraten, und Algerien, die folgten dem Beispiel. Ähm, ja, die Ankündigung von Saudi Arabien könnte man auch als ein Affront gegen Washington äh, verstehen, äh, da die Regierung von 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 äh, von Joe Biden äh Ölkürzungen Öl als direkte Unterstützung Russlands betrachten. Ähm, die dadurch steigenden Preise bringen Russland mehr Geld ein. Äh, Frau Kneisel, wie haben Sie diesen Schritt der OPEC Plus verfolgt?
1: Ja, das war eine Wochenendüberraschung, die, glaube ich, viele am falschen Fuß erwischte. Die Ölpreise sprangen dann auch teilweise um bis zu 10 Prozent an. Die Problematik, die ich vor allem sehe, ist folgende. Wir haben eine weltweit galoppierende Inflation, die ein wenig, wirklich nur ein wenig an die Lage der 1970er Jahre erinnert. Und auch damals äh, verdienten in gewisser Weise die Erdölproduzenten äh, der OPEC relativ gut. Also die, das Embargo von 1973 äh, war ein Wendepunkt äh, für viele Ölproduzenten. Aber sie verloren an sich ihre Gewinne an die Inflation, die damals auch 14 Prozent und mehr betrug und der Dollar weicher wurde. Äh, es gab einen Spruch in den 70er Jahren in der Ölbranche, den ich immer wieder gern zitiere, der lautet... Äh, Lieber solle man sein Öl unter der Oberfläche behalten, als es an die Inflation zu verlieren. Gegenwärtig haben wir eine weltweite Rezession mit der Ausnahme der äh, der, der Volksrepublik China und des äh, einen oder anderen Staates, der dieser Re Rezession entkommt. Aber ansonsten äh, geht es doch überall in, in Richtung negative Zahlen. Uh, und uh, ich glaube, dass so mancher Erdölproduzent uh, sich sagt: uh, die, die Nachfrage ist so unsicher. Uh, wir sehen zudem eine, um, uh, ja, eine Sanktionspolitik die ja nicht nur gegen Russland geht, auch gegen Venezuela und äh, und Iran und das was sich da abspielt auf Sanktionsebene, das kann jeden von uns auch treffen. Das heißt, es ist grundsätzlich auch in einem Land wie Saudi-Arabien, das eine enge strategische Allianz seit seiner Geburtsstunde in den 30er Jahren mit den USA pflegte, es ist doch eine eine tiefe Skepsis äh, eingetreten und äh, man hebt in gewisser Weise auch nicht mehr das Telefon ab, wenn Washington anruft. Man richtet sich nach Osten aus und ich würde sagen, diese diese Kürzungen sind vor allem Ausdruck von ja von von vom Wunsch nicht Erdöl-Einnahmen und nicht aktuelle Investitionen in die Exploration neuer Felder an die Inflation zu verlieren oder vielleicht auch gar an eine Stagflation, nämlich also Stagnation plus Inflation, das ja eine besonders gefährliche Mischung ist. Und aus all dem heraus entsteht jetzt vor allem für die USA das, das große Problem, dass die Bevölkerung mit höheren Erdölpreisen zu kämpfen hat. Und hier ist nicht ganz auszuschließen, dass die US-Regierung vielleicht auch einen Exportstopp für eigene Energieprodukte verhängen könnte, sprich Flüssiggas, das äh, ja jetzt nach Europa geht, geht in größerem Umfang. Und äh, dann würden die Europäer in einem ziemlichen Dilemma stecken. Also äh, jetzt haben wir mal die Situation Preisanstieg. Äh, für die US-Regierung ist es wichtig, äh, die US-Kunden bei Laune zu halten, vor allem auch im Angesicht eines Präsidentschaftswahlkampfes im nächsten Jahr. Und um die Preise nicht völlig außer Kontrolle geraten zu lassen, könnten dann die USA ähm, entscheiden, ähm, eigene Öl- und Gasprodukte nicht mehr außer Landes zu führen. Also ein Exportstopp für US-amerikanisches Flüssiggas, ähm, um eben die Preise in den USA zu stabilisieren. Das würde dann in weiterer Folge bedeuten, dass die frischen LNG-Terminals, von denen ja gerade zwei in Deutschland, gebaut, eröffnet werden, äh, sich neue Lieferanten suchen müssen. Und wir wissen, wie schwierig das ist. Äh, Qatar, wichtigster Flüssiggasexporteur, äh, bedient lieber den asiatischen Markt, äh, ist geografisch näher, ist auch äh, sind Geschäftsbeziehungen, die sehr fruchtbar sind. Äh, und äh, wir haben gesehen, wie schwierig es ist äh, für europäische Energieminister, wenn sie sozusagen auf Handelsreisen gehen, hier neue Partner zu finden. Und die USA haben sich aufgedrängt als ein LNG-Geschäftspartner, könnten aber Gefahr laufen, dass sie dieses Schieferöl, Schiefergas für ihren eigenen heimischen Konsum brauchen.
0: Ja, Frau Kneißel, mit diesen Ausführungen bedanke ich mich wie immer sehr bei Ihnen für diesen heute etwas kürzeren Podcast und wünsche Ihnen noch alles Gute, Frau Kneißel.
1: Dankeschön, auch Ihnen einen angenehmen Tag und unseren Hörern einen schönen Sonntag. Danke.
0: Ja, das auch, liebe Hörer an euch. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart, hier bei der zehnten Folge von Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik. Macht euch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Ciao! Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.